0: Ahoj, já vás moc vítám u poslechu dalšího dílu mého podcastu Zdravě s lehkostí. Dnes se budeme bavit o probiotikách a hned na začátek vám řeknu, že tahle epizoda navazuje na epizodu s číslem 7, kde jsme si povídali o mikrobiotě. Jestli jste ji neslyšeli, tak vám doporučuji si poslechnout teď, protože v téhle epizodě se budu odkazovat na některé věci, které jsem vám vysvětlovala právě v té sedmé. Takže jestli jste ji ještě neslyšeli, tak stopněte tuhle epizodu. Puste si tu sedmu a potom se rozhodně vraťte k téhle, protože dneska vám tady řeknu hromadu typů, které můžete použít. I v praktickém prakticky v životě, a ušetří vám jednak spoustu peněz a hlavně vám zlepší zdraví. Tak, jdeme na to. Co to vlastně jsou ty probiotika? Probiotika jsou živé mikroorganismy, které přispívají k vlastně k tomu zlepšení toho celkového našeho zdravotního stavu. Můžeme je přijímat buď přirozeně, a to pomocí stravy ve stravě, nebo jako výživové doplňky. Mně osobně přijde zbytečné kupovat si v lékárně nějaké tabletky, když můžeme získat to, ty vlastně našem, pro naše tělo přátelské bakterie příjemnější cestou a to dobrým jídlem. Výjimkou je akorát stav, kdy bereme například antibiotika. Jak už víme právě z minulého dílu o mikrobiotě, tak antibiotika zabíjí nejenom patogeny, ale i prospěšné bakterie. Takže v tomhle případě bych sáhla jak po probiotikách ze stravy, tak i po doplňcích z lékárny. Potroviny, které jsou bohaté na ten prospěšné bakterie, jsou například jogurty, kefír, acidofilní mléko nebo kiška. Taky potom je to kvašená zelenina, která se říká buď pickles nebo kimči, dále miso, umeocet nebo kombucha, nebo vodní kefír, který se vyrábí z krystalu. S těmi tiby krystaly mám dokonce i osobní zkušenost. Já jsem si je v létě. A pořídila a vyráběla jsem si z nich právě limonádu a je to, je to, je to strašně jednoduché. Jen ve vodě rozpustíte cukr, přidáte k tomu třeba citronovou šťávu a nějaké sušené ovoce. Je důležité, aby když tam třeba dáte ty sušené meruníky, tak aby nebyly sířený, protože vlastně ta síra by potom zamezila těm typy krystalům pracovat tak, jak mají. A přidáte právě do té vody s tím cukrem a s tím ovocem ty, ty krystaly, ono to, to krystaly zní, jako by to byly kameny a jsou to takové vlastně hrudky, jo, je takový měkký, jo, jsou to vlastně ty, ty bakterie. co se vlastně promíchá a nechá se, to, uh, nechá se to chvíli být, jo, tu sklenici přikryjeme uh, nebo, za, nebo zavřeme víčkem a necháme to fermentovat uh, zhruba 2 až 5 dnů. Potom vlastně to přesítko slijeme, jo, odstraníme vlastně z, toho, z tohoto ovoce a hlavně musíme přefiltrovat ty tyby krystaly. Ale co je důležitý, tak aby to víč, aby to sítko nebylo kovový. Jo. Nesmíte vlastně pracovat s těmi tyby krystalama, nesmí přijít do kontaktu s kovem. Tak je potřeba, aby to sítko bylo plastový. Jo, takže to slijeme, jo, tu, tu vodu dáme stranou vlastně to ovoce a ty tyby krystaly a ty tyby krystaly potom dáme zase do nový várky. A to co, sli, to, co jsme slili, tu vodu, tak ještě můžeme s tím provést druhou fermentaci v lednici, kdy vlastně k tomu už vodnímu kefíru přidáme další ovoce. Já osobně nedoporučuju o, to ovoce, vlastně, které tam bylo původně, koby tam znova nechat, jo, protože on je takový dobře sfermentovaný. Někomu to může chutnat, že to třeba se nám jako sní, ale někdo to třeba jako, někdo to vyhodí, protože vlastně ten cukr z toho ovoce už snědli ty bakterie z těch tě No a takhle se vlastně vyrábí ten vodní kefír, taková limonáda je to, na léto je to super, a to v létě určitě zase, zase seženu ty tyby krystaly a zase to takhle budu dělat. Potom, ale kdybyste tohle dělat nechtěli, protože přece není to pracný, ty tyby krystaly jsou živá kultura a musíte je prostě udržovat, tak ještě existují takzvaný takový vů, vůgý prášek. Jo, jsou to vodní kefírové kultury, které se jmenují vugy vů, dvoj T V U g, měké, I, a tenhle ten sáček vy nasypete vlastně do té vody s cukrem a ovocem, necháte to 48 hodin fermentovat a potom vlastně zase ten kousek toho nálevu si vezmete, da, nalijete to do nové flašky, přidáte k tomu zase další vodu a, potom, a takhle vlastně pokračujete a vlastně vám ten jeden sáček vystačí asi na 10 litrů. na záleží na velikosti sáčku. Tohle to, ten ten sáček s tím, s tou kulturou vyrábí jedna česká firma. Já vám dám určitě odkaz, do popisku téhle epizody a můžete to rozhodně vyzkoušet, to, tak jakoby chutí věto dobrý a poměrně jako snadný na výrobu. Co je důležité si ale u těch probiotických bakterií uvědomit, je, že vlastně oni, my když si ten kefír nebo vypijeme uh, tady ty um, tu domácí limonádu, tak vlastně ty bakterie se v těch našich střevech na natrvalo. Takže vlastně člověk si může říct, no tak jako, ale k čemu to vlastně je? No, existují důkazy, že vlastně už jenom ta přítomnost jejich, být dočasná, posiluje tu naší schopnost obrany před různými patogeny. A další, čím nám ty probiotické bakterie potom pomáhají, je tvorba takzvané vlastně bílkoviné malty. A co to jako je, co si pod tím představit? No, buňky u nás ve střevech sedí prostě takhle vedle sebe, jako dlaždice. A ty mezery mezi nimi vyplňuje bíl, taková bílkoviná malta, která představuje bariéru, která brání průchodu mezi tou, tím vnitřkým toho střeva, kde je tam mikrobiota různé ty kousky tráveniny a právě těmi našimi tkáněmi a krevním oběhem proto je tam taková ta bílkoviná malta, řekněme, hrozně důležitá. Byl dokonce i proveden experiment ohledně těch probiotik, ve kterém bylo 638 dětí ve věku 3 až 6 let. Polovina si dětí pila po dobu 91 nápoj z probiotiky a polovina pila placebo. Ten, ten experiment trval 90 dní a rodiče pravidelně vyplňovali dotazník ohledně zdraví těch dětí. No a výsledkem bylo, že u těch dětí byla o 24% nižší pravděpodobnost vzniku gastrointestinální infekce. Gastrointestinální, to je vlastně infekce by žaludku a střev taky trpěli méně na infekce horních cest dýchacích a také vlastně méně často brali antibiotika, než vlastně ty děti, které brali jenom to placebo. Tak, to by vlastně bylo něco k těm probiotikum, které vzískáme přirozeně ze stravy a ještě je další možnost, a to jsou ty probiotika ve formě doplňků. Nejpoužívanější v těch doplňcích jsou bakterie rodu Lactobacillus a Bifidobacterium. Tady si musíme ale říct trošičku terminologie. Bakterie se označují dvouslovnými názvy, rodovým a druhovým jménem. To rodové jméno je de facto příjmení té dané bakterie, i když se jakoby uvádí na prvním, na prvním místě. A to druhové, to je křestní jméno. A to se vlastně uvádí na druhém, na druhém místě u té bakterie. Zástupci jednoho rodu i druhu se ale mohou ještě dělit do kmenu, aby to nebylo úplně jako, jako jednoduché. A co je důležité, ty kmeny mohou být patentovány a dokonce mohou jíst i obchodní název firmy, které právě vlastní. Jenomže, co je tady vlastně ten zakopaný pes? Naprostá většina těch používaných kmenů v těch probioticích, které kupíte v lékárně, byla vlastně určena k tomu, že byly vybrány na základě toho, že se přirozeně vyskytují v pašených potravinách. Takže vlastně to, co berete, co bereme v lékárně nebo co si můžeme koupit v lékárně, tak se prakticky neliší od toho, co, co vlastně můžeme přijmout normálně klasicky s travou. Co se, co se složení toho, těch, těch bakterií týče. Takhle. Potom co, do množství je to potom už trošku jiná písnička. Jelikož ty firmy mohou mít vlastně prospěch z prodávání těch probiotik bez prokazování nějaké jejich zdravotní účinnosti, tak nevzniká žádný tlak na objevování nových kmenů. Takže to složení se vlastně omezuje jenom na pár těch skupin tradičních důk, které se běžně nalézají právě v těch různých v těch potravinách. Takže za mě, pokud právě neberete třeba antibiotika, tak za mě je zbytečné kupovat si probiotika ve formě doplň, doplňků stravy, když je můžeme přijmout normálně klasicky v běžné v běžné stravě. Tak, to by bylo něco k probiotikům. Ještě existují takzvaná prebiotika. Prebiotika je jinými slovy potrava pro ty bakterie. Prebiotika je potrava pro probiotika. Takhle. Konkrétně se jedná o, vlastně, o námi nestravitelnou vlákninu, kterou ale ty bakterie, které v nás žijí, strávit dokážou. Jestli se pamatujete, jak jsem v epizodě 7 říkala, že musíme myslet na to, abychom nakrmili toho tvorečka v nás, tak to je právě ono. Mimo to, že jimi se vlastně krmí ta mikrobiota, tím prebiotikem, jo, tou vlákninou, tak má ta proto prebiotikum i další funkce. Jsou to například zdroji vlastně nestravitelných a nemetab- nemetabolizovatelných látek které upravují viskozitu vlastně té naší tráveniny, urychlují průchod tou tráveninou, té tráveniny zažívacím traktem a vlastně oni zvyšují pocit plnosti a jsou taky prevencí zácpy. Dále snižují glykemickou křivku, snižují pravděpodobnost osídlení parazity a tak dále. Prostě jinými slovy, určitě všude jste slyšeli, jak je důležité jíst vlákninu, tak to jsou právě důvody, proč to je důležité. Konkrétně, jak jsem říkala o, tom, o té prevenci osídlení parazity, tak toho se docílí díky fermentaci těch prebiotek bakteriemi v tlustém střevě. Ono tou fermentací dochází k produkci kyseliny octové, máselné a propionové, tím se vlastně snižuje pH a to potlačuje růst uh, těch patogenních bakterií. Dokonce i podle některých studií tímto dochází i ke stimulaci uh, imunitního systému proti nádorů tak to by bylo něco k prebiotikům a teďkon ještě existuje pojem symbiotika. A symbiotika to je vlastně kombinace probiotik a prebiotik, čím se vlastně očekává takzvaný synergický účinek o vlastně těch dvou složek. Příkladem té symbiotické potraviny je například jogurt s banánem nebo s jablkem. Jak už jsme si říkali vlastně v minulé epizodě, tak vlastně pro ty Bakterie jsou důležité, právě ty po, polysacharidy, které, které vlastně oni potom fermentují. Potom je tam ještě nějaký inolín a takhle těmas vlastně zatěžovat. Ale právě bohatým zdrojem těch probiotek jsou například jablka, cibule, česnek nebo ty banány. Takže pokud chcete mít o, fakt jako by dobrou, dobrou kombinaci vlastně pro váš zažívací, tera, zažívací systém, tak například doporučuji dát si kefír, do toho kefíru si nakráje třeba banán. A dát tomu, dát tomu nějaké oříšky, a máte prostě super čuper svačinu. Ale co je ještě důležité třeba u toho kefíru a těch acidofilních mlék? Určitě víte, že existují jednak ty klasické čisté kefíry nebo acidofilní mléka, nebo potom takové ty ochucené. Jo, třeba máš příchutí jahoda a takhle. Já doporučuju, než, než si koupit uh, nějaký kefí, nějaké kefírové mléko s prstou příchutí, tak uh, to si radši kupte to klasické bílé a třeba to, když už to potřebujete si dochutit, protože já chápu, že ne každému je ta chuť toho čistého bílého kefíru třeba příjemná. Tak než se na to navyknete, tak třeba si do toho dejte, nevím, trošku marmelády nebo si dochuťte právě tím ovocem, nebo já třeba často si, si dělám, že si do toho kefíru třeba přidám trochu proteinového prášku, který jakoby, je, jako, je sladký, takže vám to jako dosladí. Protože vy, když si koupíte to oslazené kefírové mléko, jo, tak tím vlastně to je ještě horší pomalu, jakoby, co se obsahu cukru týče, než kdybyste vypili, já nevím, třeba kofolu. Když porovnáme tu kofolu a třeba ten kefír, já jsem si tady našla konkrétně višňový, tak ten višňový kefír má energetickou hodnotu na 100 g 261 kilokalorií. No a ta kofola má na 100 ml 136 kilokalorii, takže vlastně ten kefír má dvojnásobnou hodnotu na kalorie oproti té kofule. A to se hodně lidí neuvědomuje, že vlastně ty ty ochucené kefíry obsahují strašný kvantum cukru. Takže ano, kefír je super potravina, protože tam je spoustu probiotik a tak, ale když se rozhodnete ten kefír zařadit pravidelně do vašeho jídlníčku, tak vám silně doporučuji, dejte tam ten klasický, bílý, neochucený a dochuďte si ho čerstvým ovocem, jo, nekupujte si prostě ty jahodové, višňové a tyhle všechny možné, protože tam je strašný kvanta vlastně cukru. No a tohle by bylo ode mě pro dnešní epizodu všechno. Já vám moc děkuji za poslech a uslyšíme se zase příští týden u dalšího dílu. Tak jo, mějte krásný víkend a mějte se moc hezky. Ahoj!